0: Tras la derrota del ejército realista español en el puente de Boyacá o como dicen en Latinoamérica Boyacá, actual Colombia el coronel José María Barreiro, español intentó refugiarse tras unas piedras cercanas al lugar de la batalla allí fue descubierto por un soldado patriota de tan solo 12 años y un negro llamado José el niño llamado Pedro Pascasio Martínez era quien cuidaba el caballo del general Bolívar, héroe de Boyacá al verse descubierto, Barreiro intentó sobornarlos con una bolsa de monedas de oro que tanto Pascasio como el Negro José rechazaron, llevando al coronel español ante la presencia de Bolívar. Por el acto de atrapar al general Barreiro, Pascasio Martínez fue ascendido a sargento, al niño, y se le prometieron 300 pesos, los cuales nunca le dieron. ¿Saben cuántos disparos de cañón lograron hacer los españoles? Uno. La batalla de Boyacá y la tenacidad del ejército libertador fue tan grande que el ejército real español, afín a la corona española, solo tuvo opción de disparar sus cañones una vez, lo que no fue suficiente para repeler a las tropas independentistas. Es que a la hora 14, a las 2 de la tarde, el ejército de la independencia cayó sobre los soldados que estaban almorzando. Gracias a esa batalla, la capital del virreinato cayó en manos de los patriotas neogranadinos y con eso se abrió el camino para crear la República de Colombia. Al pobre niño nunca le cumplieron la promesa de pagarle. Suele pasar entre políticos prometer mucho y no pagar. Los españoles dicen, con promesas no se cubre la mesa. Pero también tenemos que entender por qué algunas de las promesas de Dios no se cumplen. Una pareja cristiana piadosa se enfrentó a un dilema. Arrendaron algunos equipos de producción costosos a una empresa. La empresa dañó el equipo de modo que quedó inutilizable y exigió a la pareja que lo reemplazara. La pareja creía que era responsabilidad de la empresa y no tenía los medios económicos para repararla. La empresa lo llevó a los tribunales. La pareja no hizo nada malo, pero si el tribunal fallaba en su contra, lo llevaría a la bancarrota. Oraron fervientemente, creyendo que Dios lucharía por ellos. El tribunal falló en su contra y lo perdieron todo. ¿Qué haces cuando parece que Dios no aparece? ¿Cómo manejas las promesas incumplidas de Dios? Antes de referirme a eso, primero debemos mirar hacia adentro y examinar nuestros corazones. A veces el motivo de las promesas incumplidas tiene que ver con nosotros. Incluso Jesús no pudo hacer muchos milagros en su ciudad natal, en Nazaret, debido a la incredulidad de la gente en Mateo capítulo 13. Aquí hay cuatro preguntas que debe hacerse cada uno de nosotros para asegurarse de que no, sea, no, no seamos nosotros el problema. Cuatro preguntas que debe hacer cuando experimenta promesas incumplidas. Primero, ¿reclamé una promesa que no era mía para reclamar? Segundo, ¿hay algo que Dios esté esperando que haga? En tercer lugar, ¿hay algún pecado en mi vida que me aleje de la bendición de Dios? Y para terminar, ¿hay todavía tiempo para que Dios cumpla su promesa? Si responde a... Cualquiera de estos sí, es posible que haya identificado por qué es una promesa incumplida. Pero, ¿y si la respuesta a cada una de esas preguntas es no? Hiciste todo bien y honrando a Dios, sin embargo no recibiste lo que crees que Dios te prometió. Ojalá pudieras decir que esto es raro, pero no lo es. Aquí hay algunas promesas que he conocido de personas maduras, piadosas, que afirman eh, han sido promesas incumplidas. Un ser querido que regresa al Señor, que no lo hace, protección física, comida, justicia por ser agraviado, curación física, orar por algo que cree que es la voluntad de Dios. La única respuesta bíblica de por qué experimentamos promesas incumplidas es que no estaba en la voluntad soberana de Dios que sucediera. Considere estos versículos. Y esta es la confianza que tenemos para con Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en todo lo que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos pedido en 1 Juan 5, 14 y 15. Si todo lo demás está bien y no obtenemos lo que pedimos, solo puede ser que no fue la voluntad de Dios para nosotros. Tiene un propósito diferente. No seamos exitistas pensando que Dios nos va a dar siempre lo que pedimos. ¿Qué clase de padre le da a sus hijos siempre lo que piden? Usamos versículos del Antiguo Testamento para reclamarle a Dios cosas que jamás están dichas para nosotros. Hermanos bien intencionados con más ilusión mágica que fe, usen el Salmo 2.8 Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Está fuera de contexto el pedir algo así. No le está hablando a un cristiano. Si usted piensa que le dará una porción de tierra cuando venga Cristo, entonces usted es un testigo de Jehová. Nosotros somos el pueblo celestial de Dios Voy a preparar lugar para vosotros Lo dijo Jesús, ¿verdad? Y se refería al cielo A no ser que usted quiera tener una casa de fin de semana terrenal Cuando ya esté en el cielo ¿Permite Dios que sus hijos sufran injusticia y maldad? Sí Le pasó a José en Génesis 50 ¿Permite que la gente pase hambre? ¿Sea encarcelada, perseguida y asesinada? Sí En Hebreos capítulo 11 ¿Permite Dios que nos enfermemos? Sí a Pablo habla de algo que le pasaba en los ojos cuando no sabemos por qué lo único que queda es confiar en el carácter de nuestro Padre amoroso si no obtenemos lo que se nos promete pero somos fieles y no nos rendimos con Dios cuando estemos ante Dios escucharemos bien hecho, buen siervo y fiel entra en el gozo de tu Maestro, Mateo 25 nuestro Padre es digno de nuestra confianza que Dios te bendiga